0: No mikä siinä pikku Ilmari? Lauletaan vaan. Tämä on kertomus Nukkumatista, itä-saksalaisesta lasten nukkeanimaatiosta. Samalla tämä on tarina jaetusta kaupungista, maasta ja maailmasta. Sarjan ensimmäisessä osassa kerroin, kuinka Nukkumatti oli DDRn television luomus, mutta se luotiin alun perin lännessä syntyneestä ideasta. Sen kehittämistä kiritti tietoisuus siitä, että länsisaksalaisen vihollistelevision tiedettiin aloittavan pian omat Nukkumatti-lähetyksensä. Kerroin myös, kuinka Nukkumatista tuli sosialistisen arjen sankari, joka esitteli niin lähiöt ja pioneerileirit kuin TV-tornin ja muut uudet hienot rakennukset. Berliinin muuria ei sarjan jaksoissa koskaan näytetty, mutta Nukkumatin maailma oli itäblokin maailma. Länsimaita ei oikeastaan ollut olemassakaan. Viimeinen lause ei tosin tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Poikkeuksia oli, mutta palaan niihin myöhemmin.
1: Also Sandmännchen kam schon in reale Welt. Früher war die Welt realer, weil das DDR Fernsehen sehr darauf erpicht war, auch über Sandmännchen natürlich gewisse, ich sag mal Ideologien zu transportieren. Also das
0: Sandmännchen tehtävänä oli omalta osaltaan siirtää ideologiaa lapsille. Siksihän ei tullut vanhan kaupungin huonokuntoisiin taloihin, vaan rakennuksetkin edustivat sosialismia. Ne olivat uusia, betonista tehtyjä, niissä oli hissit ja ne näyttivät siltä, miltä talojen haluttiin näyttävän. Nykyään juuri tämä DDR-kuvasto tekee vanhoista nukkumateista hauskoja ja charmikkaita, sanoo Sabine Projsoff, joka työskenteli pitkään lasten ohjelmien johtotehtävissä sekä DDR-televisiossa että myöhemmin Berliinin ja Brandenburgin yleisradioyhtiössä. DDR, tässä jaksossa kerron, miten Nukkumatti irtosi arjesta, miten se näytti maailman DDRn ulkopuolella ja kuinka siitä itsestään tuli vientituote ja DDRn lähettiläs maailmalla. Nukkumatin jaksojen sisällöstä aukeakin ikkuna myös kansainvälisiin suhteisiin ja maailmanjärjestykseen sekä sen hetkisiin toiveisiin ja tulevaisuusvisioihin.
2: Wie gesagt, nicht nur oder vermeintliche Erfolge, Fortschrittsglaube technische Errungenschaften einzubauen. Ich meine, es kulminierte dann, dass der Sandmann dann in den Weltraum geflogen ist. Das war
0: Nukkumatti ei esitelyt pelkästään arkea ja todellisuutta, vaan myös edistystä ja edistysuskoa. Se kulminoitui siihen, että Nukkumatti matkusti avaruuteen.
2: No, avot ovat
0: Lapsille haluttiin näyttää, että heistä voi tulla tieteentekijöitä, urheilijoita tai vaikka avaruuslentäjiä. Nukkumattiin perehtynyt toimittaja, tutkija ja tietokirjailija Volker Petzold
2: sanoo.
0: Samoihin aikoihin, kun muuri rakennettiin estämään pääsy länteen, alkoi nukkumatti rauttaa verhoa tai muuria ulkomaailmaan hallitusti. Matkoillaan Nukkumatti näytti, että ulkomailla on ystäviä, valtioita ja kulttuureja, joiden kanssa me olemme samassa rintamassa, ja ne eivät sijaitse lännessä. Niissäkin elää lapsia, samanlaisia kuin sinä. Tai ehkä erilaisia ja erinäköisiä, mutta lapsia yhtä kaikki. Nukkumatti tavallaan rakentaa jaksojensa tarinoissa yhteyttä tiettyjen maiden, kulttuurien ja ihmisten kesken. En halua tämän kuulostavan siltä, että kyse olisi propagandasta. Maailman ajateltiin olevan jakautunut. Se oli lähtökohta, ja siitä näytettiin vain toinen puoli. Mutta useimmiten kyse on vain kulisseista, joihin tarinat sijoittuvat. Vaikka konteksti on poliittinen, kertomukset ovat täynnä lämpöä ja ystävyyttä. Juuri siksi nukkumatti ei minun ja ymmärtääkseni useimpien muidenkaan suomalaisten muistikuvissa ollut erityisen poliittinen. Voi olla, että ideologisuuden etsiminen jaksoista näin jälkikäteen onkin epäreilua ja tarkoitushakuista. Ehkä olen kuin piru raamattua lukemassa. Toisaalta, kun olen keskustellut useiden nukkumatin tekijöiden kanssa, DDRn ja sosiaalismin kuvan kirkastaminen on ollut selvästi tavoite, josta tekijät ovat olleet tietoisia. Mutta tähän väliin haluan katsoa lähelle, eli Berliiniin, ja aivan erityisesti muurin sille puolelle, jossa nukkumatti ei koskaan käynyt. Turistin peruskysymyksiä Berliinissä on, onko tämä nyt itää vai länttä? Kummalla puolella muuria nyt olemmekaan? Missä se muuri menikään? Kun asuin Berliinissä, tietoisuus muurista säilyi koko ajan. Tiesin aika hyvin jatkuvasti kummalla puolella olin kun liikuin eri puolilla kaupunkia, mutta se johtui enimmäkseen siitä, että olen perehtynyt aiheeseen etukäteen. Berliinissä on nykyään ihan mahdollista elää arkeaan ajattelematta muuria ja jaetun kaupungin historiaa. Valehtelisin itsekin, jos väittäisin, että olisin ajatellut muuria jatkuvasti tai aktiivisesti. Eivät oikeat berliiniläisetkään sitä enää niin mieti. Monet heistä ovat tietysti asuneet kaupungissa vuosikymmeniä, ja heillä on vahva läntinen tai itäinen identiteetti oman kaupungin osansa ja omien kotikulmiensa kautta. Mutta he ajattelevat useimmiten kuuluvansa johonkin kiitsiin. Berliinissä puhutaan Kiitseistä, kun tarkoitetaan kaupungin osaa pienempää aluetta ja siellä asuvaa yhteisöä, johon ihmiset identifioituvat. Asuin itse tätä ohjelmaa tehdessäni lännessä, Wilmersdorfin kaupunginosassa, mutta se naapurusto tai kiits, johon ihmiset siellä identifioituivat, on rheingau jonka sydän on Rydeshaimeplatz-niminen aukio. Rauhallinen ja melko vauras asuinalueemme vastaa monen mielikuvaa nykyisestä länsikaupungista. Turisteja täällä ei juuri näe, monen mielikuvissa alue on varmaan vähän tylsä. Mielikuvat idästä ja lännestä ovat kuitenkin turhan yksioikoisia. Itäinen Berliini on nykyään paikoin jopa vauraampaa kuin länsipuoli. Sitä on kunnostettu isolla rahalla ja esimerkiksi Prenzlauebeck kuuluu tätä nykyään Berliinin hienoimpiin ja kalleimpiin asuinalueisiin. Se on paljon porvarillisempi kuin monet entisen länsiberliinin rosoiset korttelit Kreuzbergissä, Noikölnissä tai Weddingissä. Euroopan suurimman talousmahdin pääkaupungiksi Berliini on edelleen köyhä, ja sen sosiaaliset ongelmat ovat nykyään todella silmäänpistäviä. Ne näkyvät kerjäläisinä kadunkulmissa ja asunnottomina myymässä lehtiä metrossa. Ei silloin tällöin jossain, vaan jatkuvasti joka puolella. Toisaalta Berliini on poikkeustapaus siinä, kuinka vähän varallisuuserot idän ja lännen välillä näkyvät. Berliini on itse asiassa vauras ollakseen osittain entistä Itä-Saksaa. Startup-firmoja syntyy kuin sieniä sateella ja luovat ihmiset ovat hakeutuneet enemmän Itä- kuin länsikaupunkiin. Berliini on tietysti historiansa vuoksi poikkeustapaus monella tapaa. Kun puhutaan Länsi-Berliinistä, unohtuu usein, että se ei itse asiassa tarkalleen ottaen kuulunut Länsi-Saksaan vaan ylintä valtaa siellä käyttivät toisen maailmansodan läntiset voittajavaltiot muodollisesti aina saksyen yhdistymiseen saakka
2: in Westberlin da bildete sich dann eben schnell eine ja, um, jugendliche studentenschaft von dezidiert uh,
0: Länsi-Berliinin asema vaikutti myös siihen, että kaupungista tuli 60-luvulla ala- ja vastakulttuurien kehto ja myös vasemmistolaisen poliittisen radikalismin pesäke. Länsi-Berliiniin muutti nuoria, joilla ei ollut mitään sympatiaa DDR-kohtaan, mutta he vastustivat myös länsisaksan politiikkaa ja länsimaista kulutusyhteiskuntaa. Nuorten miesten ei tarvinnut suorittaa Länsi-Berliinissä länsisaksalaista asevelvollisuutta. Nimenomaan armeijan välttäminen ajoi kaupunkiin vasemmistolaisia ja kapinallisia nuoria, kertoo Freie-universiteetin tutkija ja opettaja Ulrich Krelner. Radikaaleja nuoria houkutteli Länsi-Berliiniin myös yhteiskuntakriittisessä maineessa ollut Freie-universiteet, vapaa yliopisto. Se oli perustettu, koska perinteikäs Humboldt-yliopisto mittessä jäi itäpuolelle. Länsi-Berliini oli kuitenkin myös omalla tavallaan jakautunut. Opiskelijaliikehdintä ja monet vastakulttuurit olivat vasemmistolaisia, liittotasavallan harjoittaman politiikan ja myös Amerikan vastaisia. Mutta niissä mukana olevat ihmiset eivät edustaneet länsi-berliiniläisten yleistä mielipidettä.
2: Kaupunkilaisten schlechterdings die Schutzmacht, die 1948 schon mit der Luftbrücke das Überleben gesichert hatte
0: hiljainen enemmistö oli kiitollisia yhdysvalloille, jonka johdolla toteutettu ilmasilta oli pitänyt Länsi-Berliinin elossa, kun Stalin yritti 40-luvun lopussa pakottaa länsiliittoutuneet sieltä pois, Saartamalla kaupungin. Heitä radikaali opiskelija ärsytti ja he vastustivat sitä. Ulrich Krellner sanoo. Konservatiiviset lehdet hyökkäsivät opiskelijaliikkeen johtohahmoa Rudi Dutschkea ja muita Länsi-Berliinin vasemmistoradikaaleja vastaan, eikä väkivallaltakaan vältytty. Kun Persian Shahi vieraili Länsi-Berliinissä vuonna 1967, häntä vastustaneet mielenosoitukset kärjistyivät sillä seurauksella, että poliisi ampui yhden mielenosoittajan, Benno Onesorin. Kuoliaaksi. Poliisi välttyi tuomiolta ja sai jatkaa virassaan. Myöhemmin Stasin arkistojen avauduttua paljastui, että hän oli itse asiassa länsipoliisiin soluttautunut Stasin vakoja. Sitä ei kuitenkaan silloin tiedetty. Länsi-Berliinin ja koko Länsi-Saksan opiskelijaliikke oli saanut ensimmäisen marttyyrinsä. Se radikalisoitui entisestään ja muuttui väkivaltaisemmaksi ilmentymä tästä oli tietysti terroriryhmä Punainen armeijakunta. Myös Rudi Dutske joutui vuonna 1968 murhayrityksen kohteeksi. Olen päätynyt aika kauaksi nukkumatista, mutta tällä kaikella oli merkitystä. Viimeksi kerroin, kuinka nukkumatti syntyi Itä-Saksan pääkaupungissa Berliinissä tuomaan ihmisille ja varsinkin lapsille valoa arkeen. Hän oli arjen sankari, joka kohotti itäsaksalaisen arkielämän hohdokkaaksi. Nukkumatin mielikuvakampanjalle oli tarvetta, sillä oikeasti arjessa oli haasteensa. Sodasta selvinneet rakennukset esimerkiksi mainitussa Prentzlauebergissa saivat rauhassa ränsistyä. Ja vaikka Sämpylä maksoi aina ja kaikkialla viisi penniä, monien länsipuolen perustuotteiden, kuten banaanien kohdalla, hyllyt olivat useimmiten tyhjiä. Autoa ja uutta asuntoa saattoi joutua odottamaan vuosia. Eräs DDR:ssä kerrottu vitsi muuten kuului, miten voi kaksinkertaistaa Trabantin arvon. Yksinkertaisesti tankkaamalla sen. Entä miten sen saattoi kolminkertaistaa? Laittamalla banaanin sen bensatankkiin. Muurin taakse piilotettu syntinen ja radikaali Länsi-Berliini houkutteli tietysti myös itäsaksalaisia. Länsitelevisio piti huolen siitä, että muurin itäpuolellakin kyllä tiedettiin lännen kaupallisista houkutuksista. Länsi-Berliini oli länsimaailman villi-itä, jonka monet ulkomaalaiset taiteilijatkin halusivat kokea. Rocktähdetkin, kuten David Bowie ja Iggy Pop, jotka asuivat ja tekivät musiikkia kaupungissa 70-luvulla. Tämä maailma oli ihan vieressä, muurin takana. Tärkeämpi porkkana loikkareille idästä oli silti se, että kaupunki oli portti Länsi-Saksaan ja ylipäätään länteen. Länsi-Saksa ei tunnustanut saksojen jakoa ja hyväksyi kaikki loikanneet itäsaksalaiset omiksi kansalaisikseen. Tässä tilanteessa nukkumatin piti näyttää, että tavoittelemisen arvoinen elämä on meihin kuuluvissa maissa ja kulttuureissa. Siksi hän oli Unse sandmen meidän nukkumattimme. Vuonna 1964 nukkumatti ilmestyy maastoautolla Afrikkaan. Maata ei ole yksilöity, mutta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ollaan. Jaksosta tekee kiinnostavan sen ajallinen konteksti. Näihin aikoihin 60-luvulla itsenäistyi suurin osa Afrikan nykyisistä valtioista. Itsenäistyessään ne vapautuivat eurooppalaisten siirtomaaisäntien, erityisesti Ranskan, Ison-Britannian ja Belgian otteesta.
2: Ali zum Beispiel hatte am Anfang einen sozialistischen Weg, das darf man nicht vergessen, und das war auch zu der Zeit so, und, und andere Länder auch, ich glaube Senegal wo auch und so. Es gab schon eine ganz, ganze Reihe von Ländern, die freundschaftlich mit der DDR verbunden waren oder wo die DDR glaubte.
0: Esimerkiksi Mali ja Senegal valitsivat itsenäistyttyään sosialistisen tien. Usealla uudella Afrikan maalla oli hyvät suhteet DDR:ään, ja DDR toivoi sosialistimaiden saavan Afrikasta mahdollisimman monta uutta ystävää ja liittolaista. Se oli kiistattomasti afrikka taustalla, nukkumatti asiantuntija Volker Petzold sanoo. Sattuma ei tietenkään ollut sekään, että nukkumatti saapui riksalla polkien vietnamilaisten lasten vieraaksi. Vietnamin sotaan ei tarinassa viitata, mutta matkakohde on ilman muuta valittu sympatiasta Vietnamille ja sen kansalle. Elin omaa nuoruuttani Vietnamin sodasta kertovien uutisten varjossa. Se oli minusta niin karmea ja julmaa. Muistan yhä monet niistä kauheista uutiskuvista. Kun saimme tehdä jakson, jossa lähetimme nukkumatin Vietnamiin, se oli suuri kunnia. Äitinä osaan hyvin ajatella sodan aiheuttamia kärsimyksiä. En voi edelleenkään ymmärtää miehiä, jotka aina vaan tekevät sellaisia järjettömyyksiä, sanoo nukkumatin animaattorina työskennellyt Marianne Zerowski.
1: Hausen sich nur auf den Kopf hauen müssen. Ich verstehe es nicht.
2: Und die Kinder wussten das auch, die wussten also auch mit diesem Subtext etwas anzufangen. Heute ist das völlig neutral
0: tiesivät että Vietnamissa on sota ja osasivat tulkita piilomerkityksen. Se teki jaksosta poliittisen. Nykyään se on taas ihan neutraali. Vastaavanlainen piilomerkitys oli jaksossa jossa Nukkumatti ratsasti kamelilla pyramidien ohi lastenluokse Egyptissä 1970. Egypti ja Syyriä olivat silloin yksi liittovaltio, yhdistynyt arabitasavalta, johon DDR oli hyvät suhteet. Nukkumattiin perehtynyt toimittaja, tutkija ja tietokirjailija Volker Petzold sanoo.
2: Nukkumattiin mm. perehtynyt toimittaja, tutkija ja tietokirjailija Volker Petzold sanoo.
0: Nukkumatti Egyptissä onkin poikkeuksellisen mielenkiintoinen tapaus. Jakso esitettiin 1970, jolloin valta oli maassa juuri vaihtunut. Edellinen presidentti Gamal Abdel Nasser oli ollut sosialisti ja Neuvostoliiton läheinen liittolainen. Hänen kuoltuaan valtaan oli noussut Anwar Sadat, joka pian siirsi Egyptin länsileiriin. Nukkumatti ilmestyi Egyptiin juuri tässä taitekohdassa. Ehkä hän halusi vielä taivuttaa Egyptiä pysymään sosialistileirissä. Tai ehkä hän kävi jättämässä jäähyväiset vanhalle ystävälle. Esimerkkejä olisi paljon muitakin. Nukkumatti lomaili Mustanmeren rannalla Bulgariassa, jonne itäsaksalaisetkin saivat matkustaa aurinkoa ottamaan. Kuubassakin hän tietysti kävi. Ja kun länsimaat poikotoivat Moskovan olympialaisia 1980, nukkumattia oli siihen rintamaan turha odottaa. Päinvastoin, hän lensi ylpeästi paikalle helikopterilla. Silloin tällöin nukkumatti ylitti blokkirajat tai liikkui ainakin harmaalla alueella, mutta siihen oli yleensä hyvä syy. Nukkumatti heijasteli myös sitä, minkä maiden kanssa tehtiin kauppaa ja minkä kanssa pyrittiin parempiin suhteisiin.
3: Man kann auch gucken, mit wem wir gerade oder mit wem die DDR gerade Handelsabkommen geschlossen hatte, denn da durfte es dann auch. Es durfte nach Japan, es durfte nach Finnland, es durfte in den Irak.
0: Jos jonkin maankansa solmittiin merkittävä kauppasopimus. Nukkumatti saattoi hyvin pian vierälla siellä. Kauppasopimusten jälkeen Nukkumatti kävi esimerkiksi Japanissa, Suomessa ja Irakissa. Kauppasopimukset kertoivat tietysti myös poliittisista suhteista. Nukkumatin pitkäaikainen toimitussihteeri Anne Knabe yleisradioyhtiö rbbstä sanoo. Kauppa, politiikka ja Nukkumatti tosiaan kulkivat käsi kädessä, kuten äskeiset esimerkit kertovat. Japanissa nukkumatti kiistatta ylitti rautaisiripun. Hänet nähtiin siellä 1982 pian sen jälkeen, kun Erik Honecker oli käynyt siellä valtiovierailulla. Irakissa sosialistisen baath puolueen Saddam Hussein oli ottanut vallan juuri 1979 ennen kuin nukkumatti lensi paikalle lentävällä matolla. Suomi on oma lukunsa, johon perehdymme tämän sarjan seuraavassa ja samalla viimeisessä jaksossa. Nukkumatin kiehtovimpia seikkailuja olivat hänen matkansa avaruuteen. Ensimmäisen kerran raketti vei nukkumatin avaruuteen 1961, heti sen jälkeen kun Juri Gagarin oli lentänyt avaruuteen ensimmäisenä ihmisenä maailmassa.
2: von Gagarin on
0: Juri Gagarinin avaruuslento aiheutti valtavan innostuksen, totta kai myös nukkumatin tekijöiden keskuudessa. Pitkin 60-lukua nukkumatti lensi avaruuteen useassa tarinassa. Silloin eli toivo, että ensimmäinen ihminen kuun päällä olisi Neuvostoliittolainen tai kuka ties
2: itäsaksalainen.
0: Näin ei käynyt, vaan kilpajuoksun kuun kamaralle astumisesta voitti Yhdysvallat. Sen jälkeen Neuvostoliitto keskittyi miehittämättömiin lentoihin ja tutkimusjärjestelmiin. Lunohot kuun kulkijoita lähetettiin kuun kamaralle 70-luvun alussa. Vaikka yksikään ihminen itäblokista ei kuun pinnalle päässyt, nukkumatti nähtiin kuunkamaralla Lunohodin kyydissä vuonna 1973. Vuonna 1978 Itä-Saksa sai ensimmäisen oman kosmonauttinsa, kun Sigmund J. valittiin avaruuslentäjäksi interkosmos ohjelmaan Myös nukkumatti nähtiin silloin avaruusasemalla jossa komeilivat kaikkien interkosmoksessa mukana olleiden sosialistimaiden liput. Nukkumatti pääsi avaruuteen tavallaan myös oikeasti, sillä Sigmund otti nukkumatti nuken mukaan avaruuslennolleen. Se oli nukkumatilta ja DDRltä onnistunut julkisuustemppu. Suuri yleisö eri puolilla maailmaa sai nähdä sen uudestaan autenttisina kuvina vuonna 2003 saksalaiselokuvassa Goodbye Lenin. Nukkumatin avaruusalukset ja lähes kaikki muut kulkuneuvot suunnitteli pitkään Harald Serowski. Ne olivat se odotetuin yllätys, jonka tiedettiin aina jossain muodossa tulevan. Oli toki tärkeää, minne nukkumatti saapui, mutta ainakin minulle jännittävintä oli lapsena miettiä, millä se tulee. Oli kyse sitten raketista, lentokoneesta tai jostain muusta lentävästä laitteesta, autosta, eläimistä Futuristisista vempaimista tai lentävän maton kaltaisista fantasiamaailman kulkupeleistä, animaation teossa käytetyt pienoismallit olivat hämmästyttävän huolella tehtyjä. Ne näyttivät aidoilta. Itä-Saksa halusi olla paitsi työn myös koulutuksen ja tieteen maa. Siksi hän sen lipussa komeili vasaran lisäksi harppi. Koska nukkumattia katsottiin lukuisissa maissa, nukkumatin kulkuvälineet, olivat ikään kuin näyteikkuna DDR:n ja ylipäätään itäblokin teknologiaan.
2: Man konnte doch nicht über Jahre hinweg immer wieder in der Folge zeigen, wo das Sandmännchen nun angelaufen kam oder man musste schon dieses kommen und gehen. Alunperin
0: kyse oli ihan käytännöllisestä kerronnan keinosta. Ei nukkumatti voinut aina jalkaisin saapua. Tarinoissa piti olla jokin sitova ja kiinnostava elementti, jotteivät ne olisi muodostuneet tylsiksi. Mutta lapset innostuivat niistä kulkuvälineistä niin valtavasti, että nopeasti niistä tuli nukkumatin sivutuote, jota ruvettiin tietoisesti kehittämään. Mutta eihän nukkumatin kulkuneuvoista voisi puhua ilman serouskia. Hän olisi halunnut alunperin tulla lentokoneen rakentajaksi, ja hän oli valtavan kiinnostunut teknologiasta ja tieteestä, Folker Petzold
2: sanoo. Serovski
0: suunnitteli ja osittain myös rakensi yli 200 nukkumatin kulkuneuvoa. Jos välineellä oli todellinen esikuva, se noudatteli yleensä tarkasti alkuperäisiä piirustuksia. Avaruusaluksia ja myös lentokoneita käyttäessään nukkumatti esitteli yleensä neuvostoliittolaista teknologiaa, sillä lentokoneteollisuus oli DDR-ssä nukkumatin aikana käytännössä loppunut. Toki nukkumatti myös testasi Itä-Saksan uudet junat, raitiovaunut ja Itä-Berliinin uusimmat metrojunat. Autot olivat erityisen itä-saksalaisia, yleensä ne olivat kaksitahtimoottorilla varustettuja vartpureja ja travantteja. Vaikka ne palvelivat nukkumattia moitteettomasti, lännessä varsinkin trabeille naureskeltiin. Ne olivat maineeltaan epäluotettavia ja vaarallisiakin, sillä niiden rakentamisessa käytettiin aivan erityistä muoviseosta, duroplastia. Savuttavina, saastuttavina ja meluisinakin trabeja lännessä pidettiin. Mutta aika kultaa muistot. Trabantit ja Wartburgit herättävät nykyään nostalgiaa, Tai Itä-Saksan ollessa kyseessä ostalgiaa. Niitä näkee taas esimerkiksi T-paitoihin painettuina, mutta ne keräävät ympärilleen myös ihan oikeita autoharrastajia. Ihmisiä, jotka ajavat vanhoilla trabeilla ja vartpurkeilla ja vannovat nauttivansa niillä ajamisesta. Heitä on myös Suomessa. Joskus Nukkumatti esitteli teknologiaa, jota ei oikeasti koskaan käytetty. Vuonna 1974 hän lensi DDRn 25-vuotisjuhlan kunniaksi Alexanderplatzin yllä merkillisen näköisellä ilma-aluksella. Kyseessä oli Delphiin ilmalaiva, joka oli suunniteltu DDRssä. Siitä piti tulla ilmailun uusi ihme. Sen odotettiin elvyttävän DDRn kuihtuneen lentokonevalmistuksen ja nostavan sen aivan uudenlaisella tuotteella menestykseen. Oikeasti keksintö ei kuitenkaan koskaan päässyt ilmaan. Niinpä nukkumatti on ainoa, joka on Delfin ilmalaivalla koskaan, ainakin tavallaan, lentänyt.
2: Harald Zerowski
0: oli hyvässä mielessä hullu. Hän oli täysin omistautunut nukkumatille ja sen laitteelle. Hän hyödynsi hyvin sen, että tekijöillä oli aikaa, rahaa ja mahdollisuudet toteuttaa oman mielikuvituksensa hedelmät. Nukkumattiasiantuntija Volker Petzold sanoo. Tokihan Harald Zerowskilla oli aikaa ja resursseja, mutta hänellä oli myös perhe. Millaista oli arki animaation ja laitteiden takana? Mikä hinta on sillä, että on niin valtavan innostunut jostain, että aikaa muille asioille ei juuri jää. Sen tietää Nukkumatin entinen animaattori Marianne Serowski, sillä mennyt Harald Serowski oli hänen miehensä. Hän todella teki töitä, 24 tuntia vuorokaudessa. Varmaan hän sai unistaan ideoita futuristisiin vempaimiin. Hän oli kiinnostunut kaikesta, mikä liikkuu, lentää, mönkii, ylipäätään menee jotenkin eteenpäin. Sitten hän etsi luokseen asiantuntijoita, jotka kertoivat kaiken kulloisestakin laitteesta. Minulle hän oli elävä tietosanakirja, joka tiesi kaikesta kaiken. Tekniikasta, rakentamisesta, luonnontieteistä. Olimme kahdestaan hyvä joukkue. Jos hän sai illalla idean ja minä olin vielä hereillä, pystyin auttamaan häntä sen kehittämisessä sellaiseksi, että sen voi toteuttaa. Sen jälkeen hän kirjoitti sen pohjalta
1: käsikirjoituksen. Arki.
0: Menestystuotteen tekijätkin elivät DDR-arkea ja siitä haluan Serovskilta kuulla lisää. Vaikka eihän se arki sinänsä paljon suomalaisesta poikkea, aamulla kuudelta ylös lapset päiväkotiin ja kouluun, vanhemmat töihin. DDR:ssä myös kaikkien naisten odotettiin käyvän töissä ja kaikkien lasten olevan päiväkodissa puoli alkaen. Kaikkien pienimät olivat kinderkrippeksi kutsutussa päiväkodissa. Suoraan käännettynä krippe tarkoittaa seimeä.
1: Mein Mann
0: Iltapäivisin töistä tultuamme mieheni otti pienet päiväunet sillä aikaa, kun minä valmistin illallisen. Katsoimme nukkumatin ja sen jälkeen mieheni lähti yleensä takaisin töihin. Minä hoidin loput ilta-askareet ja valvoin, että lapset tekivät läksynsä, mutta ehdin toisinaan tavata myös ystäviä. Varsinkin jos he tulivat meillä käymään. Menin nukkumaan ennen puolta yötä mieheni yleensä yöllä kahden kolmen aikaa. Kuudelta sitten taas ylös. Mutta burnouttia emme saaneet sellaista sairautta ei täällä vielä silloin ollut, Marianne Se Ruski
1: sanoi. <sum>
0: Avahdun erääseen asiaan. Olen tähän mennessä tavannut neljä nukkumatin tekijää ja olen matkalla tapaamaan vielä yhtä. Heitä yhdistää eräs asia. Kaikki ovat nimittäin naisia. Sattumaa tavallaan, mutta tällainen sattuma on hyvin mahdollinen, kun käsitellään Itä-Saksaa.
1: vaan niin, Wir mussten nicht mit Puppen spielen, wir wir genauso erzogen wie alle Menschen. Also da war das auch völlig egal. Also wir yeah, ich bin auf Bäume
0: geklettert, Lapsena minun ei tarvinnut leikkiä nukeilla, vaan sain kiipeillä puissa. Töissä nukkumatin tekijöinä olimme täysin tasaarvoisia. Ainoa ero oli se, että myös ddr nainen hoiti kotitöitä enemmän. Mies kyllä laittoi harrastuksena ruokaa, mutta nainen korjasi yleensä kaauksen keittiöstä, Marianne Serouski sanoo. Aivan koko totuus tämä ei silti itäsaksalaisesta yhteiskunnasta ole. Vaikka naiset kävivät töissä siinä, missä miehetkin, Koko DDRn olemassaolon aikana vain muutama nainen nousi politiikan raskaaseen sarjaan, tunnetuimpana heistä opetusministeri Margot Honecker, DDRn johtajan Erik Honeckerin vaimo. Jos joku odotti naisen tuovan DDRn johtoon pehmeämpiä arvoja, Margot Honecker ei niitä ainakaan tuonut. Hän muun muassa pakotti länteen loikkaamista suunnitelleita vanhempia antamaan lapsensa adoptoitavaksi perheisiin, jotka oli todettu luotettaviksi sosialisteiksi. Opetusministerinä hän halusi koulujen olevan ehdottomia siinä, että lapsista kasvatetaan valtiolle ja sen ideologialle täysin uskollisia. Tapaan Silvia Otto-nimisen toimittajan Kolvitsplatzilla Prenzlauerbergissä. Hän työskenteli Nukkumatin toimitussihteerinä ja käsikirjoittajana 80-luvulla. Silloin Nukkumatti oli muodostunut menestyksekkääksi vientituotteeksi. Saudi-Arabia, Oman, Itä-Blogin maat, Pohjoismaat, Ranska,
4: Irak.
0: Otto luettelee maita, joissa nukkumattia lähetettiin, mutta ei muista niitä kaikkia. Yllättäen mistään muualtakaan ei löydy tarkkaa tietoa siitä, missä kaikissa maissa nukkumattia on esitetty. Asia ei selviä Saksan yleisradioarkistossa säilytettävistä asiakirjoista, joita nukkumatista muuten löytyy runsaasti. Käsikirjoituksista ja erilaisista suunnitelmista raportteihin ja lehtiartikkeleihin. Raportoinnin ja dokumentoinnin itäsaksalaiset todella osasivat, mutta nukkumatin myyntisopimuksia ei ole tallella. Eikä edes Volker Petsold ole onnistunut selvittämään, mihin kaikkiin maihin nukkumatti tarkalleen myytiin. Kymmeniä niitä oli, muistaa myös Silvia Otto
4: ja
0: Olimme siitä kyllä tietoisia. 80-luvulla näkyvimpiä poliittisia symboleja pyrittiin siitä syystä vähentämään. Esimerkiksi Harald Zerowski ohjeisti, että harppia ja vasaraa tai pioneerihuiveja sai käyttää enää poikkeustapauksessa. Silvia Otto
4: sanoo.
0: 80-luvulla tietoisuus sarjaa näyttävien maiden moninaisuudesta sai tekijät siis vetämään varovaisempaa linjaa. Silti nukkumatti säilyi sosialismin ja DDRn sanansaattajana. Nukkumatin suhde rautaisirippuun oli käsikirjoitettuna hahmona ihan eri kuin vientituotteena. Sarjaa tietysti myytiin länsimaihin, mutta vaikka poliittiset symbolit vähenivät, Niin sanottu länsimaalaisuus ei tarinoihin juuri vuotanut. Sveitsin, Kreikan, Ranskan, Kyproksen, Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen TV-kanavat näyttivät nukkumattia, mutta näistä vain Suomessa nukkumatti kävi lapsia tervehtimässä ja nukuttamassa. Haluan kuulla Silvia otolta muutakin. Kun nukkumatilla näytti vielä olevan kaikki hyvin, järjestelmä ympärillä romahti. Nukkumatin isäntä kuoli, kun valtio lakkasi olemasta. Itä-Saksasi silmoittaa avanneensa pysyvästi ovensa länteen. Porttien avaaminen on johtanut karnevali-tunnelmiin Berliinissä, jonka muuri on kolme vuosikymmentä ollut kylmän sodan ja maailman kahtia ja on vertauskuva. Dramaattiset uutiskuvat Berliinin muurin murtumisesta ovat jääneet minulle itsellenikin lähtemättömästi mieleen. Koitti vapaus, paha sai palkkansa. Niin ajattelin itsekin tapahtuneen. Ajattelen enimmäkseen vieläkin. Mutta valtion ja sen instituutioiden sortuminen oli tietenkin toisille tappio. Useimmissa Itä-Saksan sosialistisissa naapurimaissa romahti valtaideologia ja vaihtui hallitus. DDR:ssä hävisi koko valtio.
4: Man hat uns fernsehen wurde geschlossen. kein mensch aus dem Westen wollte so einen, dann vielleicht noch linken Sender haben. Meidät
0: kaikki irtisanottiin, kun DDR-televisio lakkautettiin. Ei sellaista vasemmistolaisiksi miellettyä kanavaa haluttu enää. Se oli meille yllätys ja järkytys. Emme olleet tottuneet sellaiseen toimintatapaan. Nukkumatti oli suosittu ja sen haluttiin jatkavan. En voinut ymmärtää, että nukkumatti jatkaisi ilman minua. Sitten jouduimme kaikki hakemaan uusia töitä, sanoo Silvia Otto.
4: Jaa, ja me ja, halt alle ja on sich was neues
0: Silvia Otto on työskennellyt nukkumatin jälkeen Noyes Deutschland-lehden toimittajana. Kaikki on sujunut ihan hyvin. Töitä on ollut, eikä hän nykyistä nukkumattia kertomansa mukaan edes halua tehdä. Silti kohtelu satutti, eikä Otto ollenkaan peittele sitä, kuinka kova paikka se hänelle oli. Ei se helppoa ollut Sabine Broshoffillekaan. Hänet valittiin lastenohjelmien johtajaksi toteuttamaan muutosta tilanteessa, jossa Itä- ja Länsi-TVt yhdistyivät. Käytännössä se kuitenkin tapahtui niin, että Itä-Saksan TV lakkautettiin. Olin etulinjassa, joten jouduin irtisanomaan kaikki toimitukseni työntekijät. Heitä oli 200. Tunsin tietysti heidät kaikki. Se tehtiin kolmessa aallossa, keväällä, kesällä ja syksyllä. Se oli työelämäni kauhein vuosi, Roishoff sanoo. Mutta nukkumatti itse sai jatkaa. Lastenohjelmien tekijät joutuivat yhdistyvässä Saksassa päättämään, kuopattaisiinko itäsaksalainen nukkumatti DDRn mukana. Länsi-Saksallahan oli oma nukkumattinsa. Kun Saksojen yhdistyminen tapahtui suurelta osin Länsi-Saksan ehdoilla, miksi Unze Sandmenschen pelastui? Eräs nuori perhe Länsi-Berliinistä aloitti lumipalloefekti. Perheen vanhemmat ottivat yhteyttä itä-saksalaisiin vanhempiin, ja yhdessä he alkoivat lähettää TV-päättäjille kirjeitä, joissa vaadittiin itäsaksalaiselle nukkumatille jatkoa. Lopulta viestejä tuli eri puolilta Saksaa tuhansia. Kirjeitä, kortteja ja adresseja. Lisäksi ihmiset lähtivät kaduille osoittamaan mieltä. Täällä Hohen Schönhausenin kauppakeskuksellakin oli mielenosoitus nukkumatin puolesta. Sanoo nukkumatin entinen animaattori Marianne Serowski.
1: Ja me sanoimme, että hän pitäisi...
0: Länsi-Saksan TV-nukkumatti Sandmanschen lopetettiin. Itä-Saksan nukkumatti Unze Sandmanschen sai jatkaa kaikkien saksalaisten yhteisenä sankarina. Mutta sitä tekemään ja varsinkin vastuuhenkilöiksi valittiin pääasiassa sellaisia, jotka eivät olleet sitä aiemmin tehneet.
4: Ja ne luoteet, jotka niin sanomaan myös DDR-kinder-tv:n sisällä jo kriittisesti vanhempia kuin
0: Parhaat mahdollisuudet oli niillä, jotka olivat suhtautuneet DDR-aikana nukkumattiin kriittisesti, Silvia Otto sanoo.
4: And, uh, yeah,
0: Tavallaanhan se oli luonnollista. Eihän nukkumatin taustaideologiaa eli DDRn sosialismiakaan hyvällä katsottu. Marianne ja Harald Zerovski jatkoivat nukkumatin tekemistä vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun se ei enää ollut DDR:n television nukkumatti. Mutta rauskin kokemuksen mukaan resurssit ja työolosuhteet huonontuivat, uusi työpaikka oli Potsdamissa eli itä kaukana lännessä, ja palkanmaksunkin kanssa oli ongelmia. Tavallaan Nukkumatin kohtalo kuvastaa entisen Itä-Saksan tilannetta. Elämä jatkui, mutta mullistui. Moni itäpuolella kokee, ettei edes sitä hyvää, mitä siellä tehtiin, arvosteta. Lännessä asia näyttää toisaalta. Monen mielestä entinen Itä-Saksa on rahareikä, joka ei näytä tulevan isolla rahallakaan kuntoon. Mutta se on vain yksi näkökulma. Toisesta suunnasta katsoen yhdistynyt Saksa on Euroopan vahvin maa, ja viimeaikaisista poliittisista käänteistä huolimatta se edustaa Euroopassa vakautta ja malttia. Sitäkin nukkumatti symboloi hyvin. Se selviää ja mukautuu. Kun uusia nukkumattijaksoja alettiin jälleen yhdistyneessä Saksassa tehdä, Lasten parrakassankari oli muuttunut. Selvä oli, että se ei ollut enää DDR:n eikä sosialismin edustaja, mutta se ei myöskään enää elänyt samalla tavalla lasten arjessa kuin aiemmin. Siitä oli tullut enemmän satuhahmo, joka eli fantasiassa, satumaailmassa.
3: Allo, voiaa va der sankman malen märchen mal war um, figure, man, think, on mal va in realiteet. Der on isse n figur von der man denkt, die kann jederzeit um die ecke kommen, überall. Also kleine Kinder können das denken. Und wichtig ist, dass er alle Lebewesen zu Bett bringt oder mit einer guten Geschichte ins
0: on aina ollut molemmat puolet. Fantasia ja realismi. Nukkumatti on aina ollut hahmo, joka voi tulla kulman takaa minun luokseni, Tai niin lapset ovat voineet ajatella. Ja se on aina ollut luotettava apu siinä, että lapset voivat nukahtaa turvallisesti. Nämä asiat ovat säilyneet. Eri puolien painotus on vain vaihdellut. DDR-aikana painopiste oli realismissa. Yhdistymisen jälkeen painopiste vaihtui fantasiaan, koska arkielämää oli vaikea käsitellä. Arki oli niin sekavaa. Olisi pitänyt valita, minkä puolen siitä näyttää. Vaarana olisi ollut värittää arki liian kauniiksi tai liian kamalaksi. Viime vuosina nukkumatti on taas ollut enemmän arjessa kiinni. Nukkumatin toimitussihteeriksi DDR-kauden jälkeen tullut Annek Naabe sanoo. Nykyään nukkumatti ei ole enää sataprosenttinen nukke-animaatio. Päähenkilö itsessään on yhä nukke, jota liikutetaan niin sanotulla stop motion-tekniikalla. Eli päähenkilöä esittävä nukke liikkuu ruutu ruudulta vähän kerrallaan. Tausta ja useimmat muut hahmot on kuitenkin animoitu tietokoneella. Yleisradioyhtiö RBB tilaa uudet jaksot ulkopuoliselta tuotantoyhtiöltä. Siis ihan toista kuin ennen Saksojen yhdistymistä, mutta eihän Nukkumatti enää itäsaksalainen olekaan. Tämän sarjan kolmannessa ja viimeisessä jaksossa kerron, kuinka Nukkumatti saapui Suomeen. Maahan, joka kutsui itseään puolueettomaksi ja taiteili kahden blogin välissä. Ensiksi nukkumatti tuli tänne TV-sarjana kehystämään iltasatuohjelmaa ja myöhemmin pikkukakkosta. Sitten hän saapui kahden jakson verran tänne myös hahmona, nukuttamaan lapsia Suomen lappi.